0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše off. Biden po srečanju predstavništva šijem kitajskega predsednika oklical za diktatorja. Pentagonove milijardne računovodske napake. Ruski zaporniki z opravljanjem vojaške službe tudi uradno do amnestije. Srbija in Mađarska ustanovili skupno plinsko podjetje. V kulturnem obzorniku 30 desetletja fotografskega dežurstva na Trubarjevi cesti. Ameriški predsednik Joe Biden je kitajskega predsednika Xi Jinpinga oklical za diktatorja. Za balon, ki je nad Združenimi državami letel med koncem januarja in začetkom februarja, za katerega američani trdijo, da je bil vohunski, po Bidenovih besedah Xi ni vedel. Nekaj takega pa je, je zatrdil Biden, velika sramota za diktatorje. Kitajsko zunanje ministerstvo je Bidenovo opasko obsodilo z izjavo, da gre za absurdne in neodgovorne trdi ki resno kršijo osnovna dejstva, politično dostojanstvo Kitajske in standarde diplomatskih protokolov. Biden je ostre besede izjavil dan potem, ko se je ameriški državni sekretar Anthony Blinken vrnil z obiska v Pekingu. V ponedeljek se je Blinken sestal s šijem. Strinjala sta se o stabilizaciji odnosov med vele silama. A jasnih sprememb srečanje ni prineslo. Po mnenju Blinkna so bili med pomembnejšimi tokrat pogovori o ponovni vzpostavitvi neposrednih komunikacij med najvišjimi ameriškimi in kitajskimi poveljniki. Kitajska je vzpostavitev to, vrstve, to vrstne komunikacije zavrnila, kot oviro pri tem pa navedla sankcije Združenih držav. Glede odprave ameriških sankcij proti Kitajski, ki se tičejo predvsem polprevodnikov pol in naprednih čipov, prav tako ni bilo napredka. Pentagon je, kakor je sporočil, za 6,2 milijarde dolarjev ali nekaj več kot 5,6 milijarde evrov precenil vrednost orožja in streljiva, ki so ga združene države od začetka ruske invazije poslale v Ukrajino. To je dvakrat več od prvotnih izračunov v vrednosti dobav, ki jih je Pentagon predstavil maja. Kot uradni razlog za napake je Pentagon tako v majskem kot v tokratnem izračunu izpostavil, da so pri obračunjih računovodski oddelki uporabljali vrednost orožja, kakršna bi bila, če bi kupili novo orožje, ne pa dejanske vrednosti orožja v skladiščih. To po mnenju Pentagona pomeni, da lahko v Ukrajino pošljejo še več orožja. Ruska Duma je sprejela zakonodajo, po katerem bodo obsojenci, sodelujoči v invaziji v Ukrajini, oproščeni kriminalne preteklosti. Doslej je predsednik Vladimir Putin obsojence, da bi lahko služili vredni ruski vojski, pomilostil z odloki. Po obsoječi zakonodaji obsojenci in osumljenci niso smeli sklepati pogodb z ruskim obrambnim ministerstvom. Rekrutacije zapornikov se je do dobra posluževala zasebna najemniška vojska Wagner. Nova zakonodaja, sicer ne bo omogočala pomilostitve obsojenim terorističnih dejanj, spolnih deliktov, vohunjenja ali izdaje. Prvi mož srbskega državnega podjetja Srbija Dušan Bajatovič in njegov kolega z mađarskega MVM C Energy, Lazlo Zoltan Frič, sta podpisala pogodbo o ustanovitvi skupnega plinskega podjetja Srb Hun Gas. Sedež podjetja bo v Novem Sadu, podjetje pa se bo ukvarjalo s trgovanjem s plinom. Srbski predsednik Aleksandar Vučič je po ceremonijalnem podpisu ustanovitvene pogodbe za medije izjavil, da sta, da sta se državi dogovorili tudi o tem, kako na najhitrejši način zgraditi naftovod med Novim Sadom in Mađarsko in o tem, kako bi lahko Srbija s trgovanjem s podjetjem MVM dosegla, dosegla boljše cene plina. Mađarski zunanji minister Peter Sijatro je Gradnjo naftovoda predstavil kot enega izmed korakov v energijski diversifikacijski strategiji. Državi sta se že maja 2020 dogovorili, da je Srbija lahko skladiščila svoj zemljski plin v skladiščih na mađarskem. Rusija ostaja glavni dobavitelj zemljskega plina tako v Srbiji kot mađarski. Albanska policija je po ukazu državnega sodišča za korupcijo in organizirani kriminal izvedla racijo v kompleksu ljudske muđahedinske organizacije Irana, krajše Mek, blizu mesta Drač. V akciji je umrl en pripadnik organizacije, ranjenih je bilo več kot sto. Albanski notranji minister Bledi Čuči je izjavil, da je policija racijo izvedla, da bi zasegla naprave in opremo v kompleksu, ker naj bi se pripadniki Meka vpletali v politično dejavnost, kar je Pa jim je prepovedano po pogojih sporazuma, ki jim dovoljuje bivanje v Albaniji. Šef policije, Muhamed Rumblaku, je zanikal obtožbe Meka o uporabi prekomernega nasilja, policijske sile naj bi se poslužile zgolj uporabe sozilca. Kot je še dodal, je bila uporaba takšnih sredstev zgolj odgovor na nasilje članov organizacije, razlog za smrt posameznika pa je pripisal srčnemu napadu. Mek je zaradi racije zahteval posredovanje EU in mednarodne skupnosti. Člani Meka so se leta 2003 po posredovanju Združenih držav Amerike preselili v Albanijo in Francijo. Okoli 3000 članov na podlagi dogovora iz leta 2014 ostaja v Albaniji v močno zastraženem kompleksu. Lanskega septembra je Albanija z Iranom prekinila diplomatske odnose. Kot razlog so navedli kibernetski napad, za katerega so obtožili Iran. Kibernetski napad je bil po trditvoh albanskih oblasti usmerjen prav proti Meku. Namestnik kazahstanskega zunanjega ministra Kanat Tumiš je sporočil, da Kazahstan ne bo več deloval kot gostitelj mirovnih pogajen o Siriji, med Rusko federacijo, Turčijo in Iranu. Država, ki je trilateralne pogovore prvič gostila leta 2017, naj bi po njegovem dosegla svoje cilje, ki si jih je za sestanke zastavila. Kot glavni znak uspeha pogovorov je izpostavil i iz Sirije iz politične izolacije in ponovno približevanje dru drugim arabskim narodom. Še ta teden je v prestolnici Astani potekalo med diplomati treh držav 20 srečanje, na katerem so razpravljali o razmerah na terenu v Siriji, načrtih za obnovo turško-sirskih vezi, izraelskih napadih in drugih vprašanjih. Konec pogajen v Astani ni bil načrt vseh treh pogajavskih stranin, ki so v skupni izjavi po zadnjih pogovorih napovedale naslednji sestanek še letos. Ruski pogajalec Aleksandr Laurentjev je izjavil, da se procesi izastane niso končali in predlagal, da se pogovori nadaljujejo izmenično v mestih Rusije, Turčije in Irana. Smo se osamo nismo se pa osvobodili.
0: Na je štelega še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. kot to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Državni zbor je predlog zakona o digitalizaciji zdravstva poslal v nadaljno obravnavo. Nadaljno obravnavo so podprli v vseh strankah razen v slovenski demokratski stranki. Za zakon minister za zdravje Daniel Bešič Loredan zagotavlja, da bo v zdravstvo upeljal digitalno transparentnost. Veljati naj bi začel s 1. januarjem naslednjega leta, minister pa sicer njegovo polno implementacijo vidi šele v letu 2026. Splošno obravnavo zakona v državnem zboru so zahtevali poslanci vladajoče koalicije. O rešitvah zakona Tamara Kovala gibanja svoboda.
0: Predlog zakona, ki ga danes obravnavamo, uvaja enostavnejše ravnanje z zdravstveno dokumentacijo, kar bo posledično vplivalo na učinkovitejšo in kakovostnejšo izvajanje zdravstvenih storitev. Dostop do naših zdravstvenih podatkov bo v prihodnje lažji, enostavnejši in bolj razumljiv. Vsi pacijenti bomo v prihodnje končno imeli dostop in upogled do njih, In to praktično v vsakem trenutku. Predlagan zakon pa ureja še veliko več. Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo ponovem dolžni zdravstveno dokumentacijo posredovati v centralni elektronski zdravstveni zapis. S tem se bo pridobilo celovitejši nabor zdravstvenih podatkov pacijenta in omogočilo kakovostnejšo zdravstveno obravnavo. Pacijentom ne bo več treba tiskati izvidov, ali fotokopirati zdravstvene dokumentacije, saj bodo vsi zdravstveni podatki zbrani v digitalni obliki na enem mestu v nacionalnem e-kartonu. Ne glede na to, v katero zdravstveno stanovo bo pacijent prišel, bodo podatki o njegovih preteklih zdravljenih in zdravstvenih storitvah dostopni preko centralnega zdravstvenega informacijskega sistema zakon predvideva večjo preglednost sema saj optimizira dosedanjih kar 80 zbirk podatkov
1: of je pripravil Filip.